0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 수도권의 사회적 거리 두기가 연말까지 3주간 2.5단계로 시행이 됩니다. 어떤 점이 달라지고 또 무엇을 주의를 해야 할지 또 백신과 치료제 소식은 계속 들려오고 있는데 언제쯤 접종과 보급이 시작되는지 궁금하시죠? 오늘 전문가와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 자 여성 고용률이 1년 전에 비해서 큰 폭으로 감소를 했다는 보도가 나왔습니다. 그중에서도 어린 자녀를 둔 여성의 고용이 눈에 띄게 줄었다고 합니다. 자, 자세한 자 통계 내용을 좀 저희가 점검을 해보고요. 어떤 대책이 이런 상황에서 필요할지 함께 고민해 보도록 하겠습니다 12월 7일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네
1: 정의실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 최희철님, 유성환님, 신정수님, 김연옥님, 강하나님, 김정훈님 아카시즈님 이렇게 들어와 주셨고요. 네 반갑다고 인사도 건네주셨네요. 감사합니다. 어, 유튜브로도 한 560여 분, 70여 분 정도 가까이 오셨네요. 여유당님, 써니스카이님, 미정윤님, 햄버거힐 네, 이건 읽지도 못하니, 어, 홍이 네, 이젠 제가 못 읽어서. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 선니스카이님 네, 뭐다 들어오셨어요. 감사합니다. 오늘 여러분들만 들어오신 게 아니라 뉴스픽에도 오늘 돌아오셔서 제가 좌청룡5 0 0 편안하네요. 마음이. 도 공감 여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜연사 평론가 안녕하십니까?
2: 좌청룡이
3: 돌아왔습니다. 열심습니다룡5
1: 좌청룡 0 0라고 네. 하니까
2: 어떤 분이 질문을 네. 하시더라고요. 네. 좌는 누구 우는 누구?
1: 우리는 <웃음> 그런 거 없습니다. 네, 그냥 보시는 <웃음> 기준으로 네, 하시면 되고요. 네. 자 오늘은 그럼 어떤 소식을 지금 같이 한번 생각해 볼까? 앞서 조금 말씀을 드렸고 첫 번째 소식은 아무래도 인사, 개각 소식이 있기 때문에 먼저 이거부터 좀 짚어봐야 될것 같아요. 지난 주말 금요일에 벌써 이미 소식들이 들려오기 시작했고 자세한 후보자 면 면은 주말 사이 이제 보도가 나오기 시작을 했는데요. 국토교통부, 관건이 된게 국토교통부, 여성가족부, 어, 네개 부처 개각 소식이 있어요. 어, 후보들 몇 명까지 같이 저희가 한번 좀 살펴보겠습니다. 전혜연 평론가께서 좀 전해주세요.
3: 예, 문재인 대통령이 사실 원포인트 개각을 많이 했었죠. 원포인트라는 것은 한 명. 그러니까 음. 어떤 부처에 있어서 지금 개각을 필요하다라면 하는 방식을 좀 많이 해왔었고, 이번 같은 경우에는 네개 부처가 한꺼번에 된 건데, 네. 지난해 8월 이후 1년 4개월 만에 이런 여러 개 부처에 대한 개각이 이루어졌습니다. 자, 후보자 몇명 한번 살펴보겠습니다. 정말 관심이 많았던 곳입니다. 국토교통부. 네. 자 교체가 될 것이다 말 것이다 전망이 엇갈렸는데 이번에 족체가 됐고요. 자 김현미 장관의 후임자로 거론되는. 변창흥 후보자 어, 언론의 종합적인 평가는 진보적인 성향이 강한 어, 교수 출신이기도 하고요. 또 현장 경험이 상대적으로 많다. 왜냐하면 서울주택도시공사 SH 사장을 역임했고 음. 또 국가균형발전 위원을 지냈고요, LH 사장 등을 지냈습니다. 그러나 이제 뭐 야권의 청문회에서는 한번 격돌이 일어나는 또 부처가 되지 않을까라는 전망이 나오고 있고요. 자두 번째 진영행정안전부 장관의 후임인 전해철 행안부 신임 장관 후보자 자 정치 뉴스 많이 보시는 분들은 삼철이라는 말 많이 들어보셨을 겁니다 예. 끝이 철자로 끝나는 새 인물. 예. 전해철 이호철 양정철 삼철이라고 불리는 인물 중에한 분인데요 자삼선 의원 출신이고요 지금 행정안전부 같은 경우에는 이른바 뭐 균형 발전이라던가 어 경찰 개혁과 관련된 여러 가지 뭐 중요한 안건 등등이 있고 또 안전 문제와 관련된 중요한 부처이기 중요하죠. 때문에 예. 아무래도 대통령. 호흡에 맞출 인물에 뭐 발탁을 했다. 이런 평가가 좀 많이 나오고 있고요. 자, 세 번째 지금 코로나19 전국에서 정말 중요한 부처이죠. 보건복지부. 네. 자 원년 멤버라고 불렸던 박영우전장관이 후임자인 건덕철 후보자가 발탁이 됐습니다. 정통 관료로 알려져 있습니다. 왜냐하면 행정고시 출신이고 또 복지부에서 굉장히 많은 일을 했었고요. 차관에 비롯한 정통 관료 출신이다. 아마 이제 청와대에서는 지금 이제 질병관리본부가 청으로 승격을 하면서 어느 정도 시스템이 갖췄고, 그렇기 때문에 코로나로 인한 어떤 장관 교체한 혼선은 적을 것이다라고 전망을 하고 있고요. 네. 여성가족부 같은 경우에는 이정욱 장관의 후임으로 정령의 후보자가 내정이 됐습니다. 지금 여성단체 출신이기도 하고 또 여성학 박사 출신이기도 하고요. 참여 정부에서 균형 인사 비서관 인사 수석을 지냈다. 그래서 역시 문재인 대통령과 호흡을 좀잘 맞출 인물이라는 평가를 나오고 있으나 최근에 들어서 여러가지 사건 때문에 역시 청문회에서 상당한 선거 검증이 있을 수도 있다라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 자 말씀드렸듯이 앞으로 청문회 일정이 남아있는데 당장 국민의 힘에서 지금 이번 개각과 관련해서 굉장히 날카로운 비판이 나오고 있죠. 그렇기 때문에 일단 청문의 일정을 앞으로 지켜봐야 되는 것이 중요한 정치 관점이 될 것이 보이고요. 네. 또 하나 이번 개각만 있을 것이냐 내년 초에도 개각이 있을 것이라는 음. 전망이 나오고 있습니다. 그래서 내년 초 개각은 또 어떻게 될지 또 그쪽으로도 관심이 모이고 있는 상황입니다. 그렇군요.
1: 자, 아무래도 지금 이번 개각에서 예, 예, 말씀해 주신 것처럼 부동산 정책 등으로 돌아선 그 계층의 민심을 좀어 수습하려고 하는 측면도 있어서 과연 회복이 될 것인가. 그다음에 또 앞서 얘기해 주신 인사청문회 부분에서 어 주택이 몇 개냐 이런 부분부터 해서 여러 가지 논란이 되는 부분들이 있어서 과연 어떻게 또그 치러지게 될지 검증 과정은 음. 어떻게 될지. 자두 분은 어떻게 예상을 하고 계시는지 또 여기서의 문제점 뭐라고 보시는지 한번 얘기
4: 들어보죠.
2: 지금 이제 인사청문회를 앞두고 야당은 단단히 벼르고 있다. 네. 그래서 부동산이 뜨거운 문제인 만큼 부동산에 대해서 뭐 의혹이라든가 자산 검증이라든가 여러 가지 의혹들을 준비하고 있다. 네. 그렇게 하고 있는데 저는 뭐 개인적으로 변창흠 내정자에 대해서 한번 살펴보자면 이 어, 김현미 장관이 가고 변창흠 장관이 만약에 와서 지금 불붙터서 활발 불타고 있는 부동산 시장을 음. 과연 좀 이렇게 안정시킬 수 있는 소방수 역할을 할수 있을 것인가.
1: 네. 중요하죠. 아니, 네,
2: 아니면 이분이 아까 말했듯이 진보학자이고 또 공직의 경험상 지금의 문재인 정부의 많은 부동산 정책을 같이 했다고 보면 됩니다. 일테면은뭐 음. 계약갱신청구권이라든가 전월세 상한제 이런 식으로 음. 임차인의 권리 보호를 굉장히 중시하는 분이고 네. 또 도시재생 분야의 강점을 갖고 있습니다. 지금 서 정책 과원 예, 일관되네요. 예. 도시 재생 부분에서는 영등포 우리 뚝방촌 얘기 한 적이 네. 있는데 그런 부분을 정비했던 이런 분입니다. 그런데 이제 기본적으로 어 문재인 정부 부동산 정책이 바뀔 것인가에 관심이 있는 거 아닙니까? 음. 근데 제가 볼 때는 큰 기조 변화는 없겠다. 이런 생각이 드는데 그러면 왜 바꾸느냐? 네. 김현미 장관이 사실 아 이런 말을 했었죠. 아파트가 빵이라면 밤을 새워서라도 만들겠는데 참 절대적인 공기가 있어 부족하다 이런 얘기를 음. 해서 일각에서는 빵또안했느냐 이런 비난까지 했지만 사실 김현미 장관이 원년 멤버로서 국토부 장관으로 와서 많은 고생을 한 거는 맞습니다. 그렇죠. 이 부동산 정책이라는 게 국토부 장관 한 사람에 따라 움직이는 것이 아니라 사실은 정부 정책과 같이 가는 것이기 음. 때문에 한계가 컸을 것이다. 마지막에 전문가가 오면서 아마 더 불타오를 수도 있다. 음. 저는 이런 생각이 듭니다. 이분이 소신이 있는 것이 공공 자가주택이거든요. 좀 생소하죠. 공공자가주택 그러면 공공의 방점이 지키는 거야? 자가의 방점이 지키는 거야? 음. 내 집은 내 집인데 내집 같지 않은 게 바로 공공자가주택이거든요. 토지임대부 주택이라든가 환매조건부 주택인데 이 부분이 만약에 활성화된다 그러면 아마 많은 변화가 있을 수도 있다. 음. 이런 걱정이 조금 되는데 이 부분에 대해서는 저는 좀찬성하는 입장입니다. 음. 주거복지의 측면에서 많은 부분들이 어좀 시세 차익을 노리지 않고 집을 가져갈 수 있는 부분이 있는데 음. 문제는 주택 공급이 늘어나는 건 좋은데 어떤 공급이냐가 중요하잖아요. 그렇죠. 지금 재개발이나 재건축이나 이런 어떤 민간 주택시장을 활성화하는 것을 좀 어, 만들어야 되는데 이 부분에 대해서는 규제를 자전히 완화하지 않을 것 같은 음. 이런 기조라서 그 부분은 조금 걱정이 되는 부분입니다.
1: 자, 전현 평론가께서는 어떻게 보세요?
3: 그 문재인 정부에게 붙은 별명이 하나 있습니다. 음. 촛불정부, 역대 어느 정권에게도 붙여지지 않은 굉장히 독특한 별명인데 저는 그것이 뭐 좌우 보수 진보를 떠나서 그동안 국민들이 살면서 느꼈던 양극화에 대한 고민, 또 특권, 반칙이 만행하는 것을 좀 근절해달라는 여망이 담겼던 것을 담고 있는 말이라고 생각을 해요. 네. 그래서 지금 이제 문재인 정부 하반기를 넘기면서 여러 가지 진통을 겪고 있는데 이게 방향성은 맞는 건데 실제로 현장에서 제대로 되고 있지 않는 것인지 음. 아니면 방향성 자체에 대해서 국민의 지지를 얻지 못하는지에 대해서는 빨리 여권이 좀 가른 말을 타야 된다고 봅니다. 음. 그러나 저는 개인적으로 굉장히 어렵게 탄생한 정부기 때문에 여전히 국민들은 방향성에서 좀 지지를 보낼 수는 있으나 예를 들면 부동산 정책 같은 경우에도 방향성에 대해서 예전에 여론조사 해보면 네. 대부분은 또 긍정평가도 많이 뭐 나온 조사도 있고 반 있습니다만 음. 그래서 이게 방향성에 대한 문제인 건지 아니면 우리는 이런 방향성에 대해서 기대를 걸었는데 실제로 해보니까 현장에서 효과가 없는 건지에 대해서 면밀하게 들여다볼 필요가 있다는 라걸 음. 봅니다. 그런 점에서 아마 이번 국토부 장관 교체는요. 방향성은 맞는데 현장에서 실효성이 없다라는 판단이 음. 좀 방연된 것이 아닐까라는 생각이 들어요. 음. 박사님 말씀해 주셨듯이 변창호후보자 자체가 시장의 모든 것을 맡겨야 된다는 주의자는 아닙니다. 그러니까 예. 공공을 활성화시켜서 어떤 문제점을 보완해 나가는다라는 야 여러 가지 입장을 견지해왔기 때문에 그런 면에서 아마 계속 가지 않을까 생각이 들고요. 이두 번째로 지금 행안부 같은 경우에도 사실은 음 hmm. 어 굉장히 중요한 부처입니다. 지금 균형 발전이라든가 이런 부분이 문재인 정부 의 핵심 과제와 맞물려 있기 그렇죠. 때문에 그런 부분 좀 봐야 된다고 생각을 하고요. 어 복지부는 뭐 지금 여러 가지 그래도 뭐 문재인 정부에서 케이 방역을 잘했다는 평가를 받아왔습니다만 최근 들어서 이 확산세라든가 이런 것이 심상치 않다라고 하기 때문에 그렇죠. 차기 보건복지부 장관 후보자를 아마 계속 관련 업무를 했던 분을 발탁한 것도 그런 면이 반영됐다고 봅니다. 음. 저는 정말 이제 관심 가는 부분이 여성가족부 장관 후보자인데 지금 여가부가 안고 있는 과제가 굉장히 많죠. 사실 최근 들어서 진통을 많이 겪었던 부서이기도 하고요. 또 비판과 기대를 동시에 받았던 부서이기도 음. 합니다. 그래서 아마 정영애 후보자가 현장과 이론을 겸비한 후보라는 것에 있어서는 대부분 긍정평가가 나오고 있습니다만 지금 돌봄 노동 문제라든가 음. 그동안 여러 가지 제기됐던 고위공직자에 대한 뭐어 검증이라든가 여러 가지 보완해야 될 부분에 대해서 굉장히 과제가 무겁다고 봅니다. 음. 그래서 앞으로의 청문회 과정에서부터 정영애 후보자가 어떤 또 비전을 내놓을지에 좀 많은 관심이 음. 모일
2: 것으로 보입니다. 그 저는 이번 개각의 대상자 중에서 진영 행안부 장관 대신에 이제 철 음. 전해철 삼성 의원이 오는데 이것 좀 의미가 있다고 봅니다. 어떤 측면이냐 예. 왜 그럼 지금 시점 에서 전해철 삼선이 등판을 했느냐 네. 봤을 때 일단 뭐 야당에서는 내년에 선거가 있는데 음. 이 선거를 관장하는 행안부 장관으로 뭔가 이 선거에 대한 좀 영향력을 미치는 게 아니냐라는 의혹을 제기하고 있는데 네. 저는 뭐 일단 임기 말에 레임덕 이런 게 오는 4년차이기 때문에 사실은 기강이 이해질수 있는 국무원 조직에 대해서 조금 더 그립감을 가지겠다 음. 이런 측면은 있는 것 같아요 네. 그런 거에다 플러스해서 무엇이냐 지금 경찰을 좀 눈여겨볼 필요가 있겠다. 네. 사실 행안부 밑에 여러 조직들이 있지만 은 경찰의 상급 부서인데 음. 지금 검찰, 경찰, 공수처 이런 식으로 권력기관 개혁을 얘기하고 있는데 검찰과 경찰 간의 검경 수사권 조정이라든가 이런 얘기를 하고 있는 마당에 음. 행안부가 경찰 조직을 좀더 단단하게 움켜질수 있는 계기가 될수 있지 않겠나 이런 생각은 듭니다. 네.
3: 근데 이제 행안부 같은 경우는 저희가 그~ 예산에 관련해서 한번 분석을 했었고 종합 대책 한번 네. 얘기를 했었잖아요 음, 그렇죠. 그래서 저는 참 중요한데 기후 변화에 따른 안전 대책 이 문제는 정말 행안부에서 놓지 않고 음. 했으면 좋겠고 이번 청문회 과정에서도 너무 이제 특히 행안부가 안전 관련 부처입니다 맞습니다. 굉장히 중요한 부처이기 때문에 네. 그런 부분에 있어서의 정책 검증도 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 무엇보다 정책 검증을 어떻게 또 잘해내느냐도 중요한 인사청문회 과정이 아닐까 하는 생각이 다시 한번 드네요. 자두 번째 뉴스로는 앞서 이제 저희가 오프닝에서 전해드렸던 여성 고용률이 지금 1년 사이에 뚝 떨어졌다는 그 내용이 지금 나와 있는데요. 특히 자녀가 많고 또 어릴수록 상황이 안 좋다는 통계청의 조사 결과가 나왔습니다. 관련 내용을 좀 들여다보면서 지금 여성 고용률이 어~ 물론 코로나 상황에서 힘들겠지만 어떻게 되는 것인지 무엇이 문제인지를 한번 좀 짚어보도록 하죠
3: 일단은 지금 중... 요약해서 말씀을 드리자면 네. 저희가
1: 통계를 다 보여드리고
3: 싶지만 음, 말씀을 그렇죠. 드리자면 음. 일단은 전체 여성 고용률을 할때 우리가 15세에서 54세 기혼 여성 고용률 통계를 지금 비교해 본 거고요. 네.
1: 출처를 조금 알려주릴시죠 네. 그렇습니다. 이제
3: 통계청에서 자녀 특성별 여성의 고용 지표를 발표를 하는데요. 네. 2020년 상반기 관련한 지표가 나왔습니다. 음. 그래서 보통 우리가 이런 지표가 나오면 전해보다 비교를 하는 경우가 있고 그렇죠. 또 어떤 변수에 따라서 어떤 변화가 있느냐. 네. 어떤 영향을 주는 를 분석을 하는데 요약해서 말씀을 드리자면 지난해 대비를 했을 경우에요. 고용률이 60.1%로 지난해 상반기 동일 기준보다 1.8%포인트 하락했습니다. 음. 그러니까 쉽게 말해서 15세에서 54세 기혼여성 고용률은 일단 떨어졌다고 라볼 네. 수가 있고요. 자두 번째로 기혼여성이기 때문에 18세 미만 자녀와 함께 사는 비율이라던가 자녀 수에 따라서 구분을 해봤습니다. 네. 그랬더니 18세 미만 자녀와 함께 사는 여성 고용률은 지난해 대비 1.5%포인트 떨어져서 55.5%로 조사됐고요. 네. 특히 제가 주목했던 부분은 그럼 자녀 수가 많으면 오히려 고용률이 더 떨어질까라고 했는데 그렇게 나왔습니다. 실제로. 어. 그래서 함께 사는 자녀 나이가 또 어릴수록 하락한다. 그래서 일단 한명일 때는 57.1%, 두명일 때는 54.8%, 세명이면 51.0%인데 다 전년 대비 하락을 했어요. 그리고 자녀 수가 많을수록 또 있지만 어릴수록. 자녀 나이가 6세 이하는 47.5%인데 이게 지금 뭐 우리가 왜뭐 저출산 얘기하면서 사회적으로 많이 권장을 하고 있는데 사실 여성들이 고민하는 부분 중에 하나가 일하는 여성들 이 굉장히 고민을 많이 그럼요. 하잖아요. 그래서 예. 아이를 갖고 싶어도 갖지 못한다던가 음. 하는데 이런 통계가 나오기 때문에 아이 자녀가 어릴수록 많을수록 고용률이 낮아진다면 이부분을 한번 좀 고민을 해봐야 된다는 지적이그렇
1: 돌봄의 문제라든지 보육의 문제를 과연 어떻게 풀고 있는가. 아, 그렇습니다. 그리고 네. 두
3: 번째로 그럼 코로나19 상황에서 기혼 여성들이 많이 타격을 받는 부분을 봤더니, 지금 산업별 여성 취업자 비중을 좀 분석을 해보면, 굉장히 많은 여성들, 이 53.6%가 뭐 공공서비스업에 종사하고 있습니다. 그런데 네. 이게 코로나19 상황에서 직격탄을 맞았다라는 분야잖아요. 음, 음. 그래서 지금 특정 산업군 에 너무 여성들이 몰려있는 거, 그러니까 음. 거꾸로 말하자면 여성들 이거 외에는 갈 자, 일자리가 별로 없다. 이런 분야그 네, 자리가 많이 예, 사라졌다. 이런
1: 얘기군요. 예. 어떻게 보시는지, 내용을 좀 저희가 들여다봤는데요. 그뭐
2: 여성고용의 위기라는 게 새삼스러운 일은 아니다. 그렇죠. 늘 음. 있어 왔던 일인데 특히 코로나 국면에서 요즘 더 심각해진 것이다. 음. 사실 조금 더 거슬러 올라가서 우리 IMF 때를 생각을 해보면 네. IMF 때 기억을 소환해보자. 한 직장에 부부가 같이 근무하는 경우에 누가 먼저 나오나요? 음. 직장에서 압력을 지죠. 그렇죠. 아 남편이 이래야 되지 않겠냐. 음. 그래서 이제 와이프가 집으로 들어가는 이런 경우가 많고 또 부부가 아니라도 직장에서 그래서 일단 우선순위가 가장 인 남편, 남자들 우선순위로 가고 그다음에 여자 그다음에 미혼인 여성 또 제일 먼저 이런 식으로 음. 갑니다. 그래서 어떻게 보면 은 지금은 사실 평생 고용이나 평생 일하는 게 남녀 모두에게 공통적인데도 아직까지 한국의 문화라는 거는 여성의 노동력이라는 거는 주된 것이 아니라 음. 남성 중심 가장 중심 속에서 잉녀 내지는 보충 이런 식으로 인식이 되고 있기 때문에 네. 사실 여성들이 일을 하더라도 비정규직이라든가 아르바이트가 많고 아까 말했듯이 대면 서비스업이 많은데 그렇죠. 이런 일들이 사실은 지속 가능성이 많이 떨어집니다. 음. 특히 이 여성 아이가 있다. 근데 아이가 한 명, 두 명, 음. 세 명이라고 음. 생각해 보면 지금처럼 육아나 가사부담이 거의 여성들에게 많이 편중된 상황에서는 일을 그만둘 수밖에 없거든요. 음. 실제로 제 주변에 둘러보면 아이가 셋인 집안이 의외로 많아요.
4: 음. 어,
2: 신기하다고 보면 은 어, 남편이 아주 전문적인 지식 직업을 갖고 있어서 와이프가 전업주부를 하면서 아이에게 올인하거나 음. 아니면 이 여성이 공무원이나 교사 등좀 육아 취직을 해도 돌아가는데 큰 문제가 음. 없는 이런 경우가 좀 많더라고요. 네. 그래서 정말 아이를 원하지만 돌봄이나 이런 서비스가 확충되지 않은 상황에서는 실제로 본인이 일을 그만둘 수밖에 없는 경력 음. 단절이 따라온다. 그래서 아까 우리가 이런 얘기 했잖아요. 뭐, 남녀 임금 격차를 지난번에 내했습니다만 문재인 대통령이 후보 시절에 어떤 얘기를 했냐면, 남녀 성별 격차, 임금 격차를 OECD 평균인 한 15% 정도를 만들겠다라고 공약을 했는데, 네. 2019년 살펴보면 우리나라 남녀 임금 격차 비율이 32.4%입니다. 굉장히. 높네요. 아직도 높습니다. 네. 그렇기 때문에 일자리 현장에서 지속 가능한 일자리를 만드는 것도 중요하고, 또 일자리를 갖고 있지만은 임금 충분히 제대로 받을 수 있는 정당한대우 음. 이런 것들이 갖춰지지 않는다면 은 어떻게 여성들에게 아이를 낳아라 음. 이렇게 얘기할 수 있겠습니까
1: 네이 고용의 문제가 결국은 출산의 문제하고도 연결이 되는 것 같고 여러 가지 복잡한 문제들과 연결이 되어 있어요. 그러니까
3: 지금 82년생 네네. 김지영이라는 영화를 보면 또 책을 보면 사실은 아이를 낳고 일을 하고 싶은 여성, 경력단절 여성들이 많죠. 겪는 곳곳의 고통이 사망에서 음. 나옵니다. 그리고 음. 이 고통을 국가와 사회가 또는 기업이 분담하려는 것이 아니라 결국은 모든 가족 간의 갈등을 일으키는 요인이 되죠. 그렇죠. 예를 들면은. 부인이 일하던 부인이 멈추고 일을 하려고 하면 남편에게 이걸 전갈한다든가 친정으로 간다든가 시부모와의 갈등이 된다든가. 그래서 이 돌봄 문제라는 것은 사실은 전반적으로 국가적 과제라는 요즘 인식이 많이 떠오르고 있는데 그거와 맞물렸을 때 사실은 경력단절 문제 해결할 수 있다고 보고요. 또 하나 이건 뭐 굉장히 좀 작은 팁이지만 요즘은 남녀 화장실 나눠져 있는 곳에 남성 화장실에도 아기 기저귀 갈수 있도록 음. 그런 것을 설치하는 곳이 많아지고 있거든요. 왜냐하면 예전에는 엄마들이 무조건 기저귀를 갈아주러 들어간다는 인식이 있었기 때문에 음. 설계를 할 때부터 하지 않았어요. 그런데 지금은 아, 돌봄을 남녀가 함께하는 거다라는 가정이 되고 있습니다. 그래서 사실은 이 돌봄 문제를 사회 곳곳에서 같이 고민할 때 이런 문제도 좀 음. 같이 해결되지
2: 않을까 그런 생각입니다. 가정이 있는 여성들의 문제도 심각합니다만 미혼인 여성 그리고 혼자 사는 여성 음. 특히 20대 여성도 우리가 지켜봐야 된다. 음. 20대 여성들이 지금 힘든 시국에서 극단적인 선택을 하는 게 늘어나고 있다. 이것은 어. 사회적인 해드렸었죠. 문제입니다. 네네. 그래서 네. 모든 여성들이 총체적 난국에 음. 있다. 이렇게 보면 되겠습니다. 네.
1: 자, 근본적인 문제가 좀 해결이 됐으면 좋겠네요. 자 마지막으로 짧게 저희가 지난 3일 수험생들이 수능시험 치르고 나서 지금 4교시에 억울하게 부정행위로 적발된 학생들이 있다고 보도가 나오고 있는데 어떤 문제였던 겁니까?
2: 지금 3일 날 수능을 치렀잖아요. 예. 그런데 이 수능 사교시의 저주라는 말이 있습니다.
1: 그게 무슨 말인가요? 수능 사교시가
2: 음. 운영 방식이 복잡해요. 사교시의 음. 과목을 한국사도 보고 탐구 과목을 또 네. 선택해서 푸는데 네. 이게 굉장히 복잡한 것이 한국사를 풀 동안에는 또 다른 선택 과목을 책상에 넣거나 바닥에 내려놔야 되는데 음. 그렇게 안 해도 부정행위고 곧 다른 선택 과목이 딸려 나오는 거를 본인이 미처 확인을 못했더라도 도 부정형입니다 이를테면 예를 들어서 지난 3월 음. 3일에 강원도에서 어, 수능을 치르던 학생이 한국, 한국사 한국 문제지를 제출을 하고 나서 탐구 영역 문제를 풀려다가 보니까 자기가 선택한 과목이 아닌 게 붙어 있는 거예요.
1: 뒤에. 예. 네. 그래서
2: 원래 시험 보기 전에 손으로 확인해라. 이게 환장이 맞느냐. 음. 하지만 그날 긴장하고 정신 없는 아이들이 이걸 들어도 헷갈리는 경우가 많다는 음. 거예요. 이 학생뿐만이 아니라. 그래서 어쨌든 이 학생이 감독관에게 알렸지만 부정행위로 간주가 됐습니다.
4: 어. 부정행위가
2: 확정되면 어떻게 되냐. 이 감옥이만 되는 게 아니라 올해 년도에 수능 자체가 무효가 됩니다.
1: 아 그래요? 예, 이게 예. 그러니까
2: 본인이 의도하지 않은 단순 실수인데도 예. 불구하고 초등학교 때부터 평생 달려온 3년 고등학생 시절까지 아니, 다, 시험이 단한 번이라서 날아가는 네. 겁니다. 재수하지 않은 이상에는. 그런데 이런 사례가 얼마나 됐느냐. 지금까지 보니까 아, 2016년부터 28년도까지 0 수능시험 적 부정행위 적발건수 음. 중에서 44.5%에 달하는 522명이 사교시 위반 늘어 나온 겁니다.
4: 그렇군요. 그렇다면
2: 이거는 단순한 그 학생만의 제도적인 문제가 문제 아니죠. 아닌가요? 네. 어떻게 본다면? 물론 학생의 실수인 부분도 있지만은 수험생의 실수를 줄이는 방향으로 제도가 바뀌어야 되는데. 음. 지금 한국 교육 과정 평가에서 어떤 걸 하고 있냐면 이거가 자꾸 헷갈리니까 아이들이 예. 한국사 1 선택, 2 선택, 3 색깔그 답안지 색깔을 다르게 하는 걸로 바꿨어요. 그 예. 근데 아이들이 답안지 색깔이 바뀌어도 잘 모를 수가 있어요. 네. 사실은 그렇고 이세 과목을 한꺼번에 OMR 카드에 마킹을 하기 때문에 음. 다른 시험을 칠때 다른 그 선택 과목에 대한 거를 또 만약에 답안을 바꾸면 그것도 부정행위가 됩니다. 음. 굉장히 복잡해요. 그래서 예, 이 부분에 대해서는 사실은 뭐 행정 편의주의로 갈게 아니라 이거는 당국에서 빨리 바꿔야 되는 부분이에요. 나이를 음. 헷갈리지 않도록.
1: 그러네요.
2: 안에 국민청원까지 올라왔었습니다.
1: 아, 네. 지금 이런 제도적인 부분을 좀 개선할 수 있는 방법은 없을까요? 어떻게 보십니까? 0점 처리는 너무 억울할 것
4: 같기도 하고. 그렇죠. 예.
3: 박사님께서 말씀해 주셨지만 다시 한번좀 자세히 전해드리면 그 국민의힘 배준영 의원이 음. 교육부로부터 자료를 분석을 했어요. 받아서 네. 2016년부터 2020학년도. 근데저 깜짝 놀란 게 사교시 응시 방법 위반으로 적발된 경우가 500명이 넘는다는 거예요. 음. 그럼 이 500명은 무효 처리됐겠죠. 음. 데 물론 이 중에 일부는 굉장히 나쁜 의도로 있을지만 단순 실수가 있을 확률이 굉장히 높다라는 겁니다. 그렇죠. 이런 사례가 계속 된다는 음. 거예요. 그래서 저는 뭐 일부 언론 보도를 보면 탁상행정이라는 지적이 나오고 있는데 정말 수험생들과 부모 입장에서는 그렇게 음. 느낄 수 있기 때문에 좀 조속히 좀 제도를 개선해야 된다고 보고요. 사전에 공지해 주는 방식으로도 저는 계속 될수 있다고 봐요. 너무 그러니까요. 긴장돼서 그래서 예. 근본적인 방식에 좀 검. 토 토가 필요하다고 봅니다.
4: 음, 이 문제지가 딸려
2: 나가는 게 음. 하, 이만큼 신문지처럼 딸려 나간다고요 아, 그러니까 이거를 좀 바꿔야 될것 같습니다. 그러네요.
1: 음. 예, 좀 수험생 입장에 서단한번 시험이기 때문에 아니면 시험을 좀 여러 번 보게 하던가 시험을 가야 같.
2: 됩니다. 네, 국자들이 예. 수험생을 한 번씩 봐봐야 네, 되나요? 예,
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요.
0: 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오지요. 어제 코로나19 신규 확진자는 615명으로 이틀째 600명대를 기록했습니다. 국내 발생 580명 가운데 서울 231명, 경기 1 0 4명 인천 37명 등 수도권에서 다수 확인됐습니다. 경기 여주 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 확인되면서 경기도 내 모든 가금 농장에 일시 이동 중지 명령이 내려졌습니다. 정기국회 회기 종료가 이틀 앞으로 다가온 가운데 최대 쟁점 법안인 공수처법 처리를 놓고 여야가 막판 협상에 나섭니다. 홍남길 경제부총리가 2050 탄소 중립에 대해 피해갈 수 없는 과제라면 국익과 우리 미래 세대를 위해 상황 적응보다 과감한 선제 대응이 더 바람직하다고 강조했습니다. 정부가 에너지, 산업, 운송수단 등 경제 전 분야에서 탄소 배출량을 줄이고 저탄소 산업을 키우는 등 탄소 중립에 능동적으로 대응하기로 했습니다. 국세청이 올해 부동산 거래 관련 세무조사 결과 7차례 1,543명을 조사해 현재까지 1,203억 원을 추징했다고 밝혔습니다. 국민권익위원회 설문조사에서 응답자 중 절반 이상이 부동산 중개 수수료가 비싸다고 답했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스
1: 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 넘어서고 있습니다. 자, 앞에서도 잠시 얘기해 드렸지만 8일 0시부터 지금 3주간 수도권의 사회적 거리 두기가 2.5단계로 시행이 됩니다. 어, 비수도권 지역의 거리 두기도 모두 지금 2단계로 상향이 됐는데요. 어떤 점이 달라지고 또 무엇을 주의해야 할지 어, 그리고 모두 관심이 또 있는 백신 접종의 문제 치료제 보급의 문제는 또 언제쯤 가능할지 전문가와 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 질병관리본부장을 역임하신 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수님 전화 연결돼 있습니다 안녕하십니까
4: 네 안녕하십니까 예.
1: 어, 지금 주말에 보통 검사 건수가 줄어든다 저희가 그렇게 많이 보도를 해드리는데 어제도 신규 확진자 수가 600명을 넘어섰거든요 언제까지 이 추세가 이어질지 좀 걱정스럽기도 하고 한쪽에서는 또 하루 1000명 이상 나올 가능성도 지금 언급이 되고 있는데 어떻게 보십니까
5: 예, 사실, 이 주말에 이렇게 500명대가 연속 나와본 적은 지금 처음입니다. 네. 저도 상당히 좀 놀라운데요. 어, 1000명 이상 나올 가능성 없지는 않습니다. 음. 그러나 지금 이제 2.5단계가 이제 어느 밤 자정부터 시작이 되고 수도권은 전국적으로도 네. 이제 2단계가 되고 하면서 네. 가장 중요한 국민 한분한 한 분의 그 경각심이 상당히 올라갈 거기 때문에 네. 예, 천명까지 급속하게 나와서 한두 번은 혹시 나올지는 모르겠지만 앞으로는 어 상당 기간 어 아주 높은 숫자보다는 일정한 네. 숫자가 쉽게 떨어지지 않고 계속 나올 가능성이 있다고 보는 것이죠. 네. 지금 같은 400명, 500명 선이 계속 유지될 어, 상당 가능성이 있다고. 유지될 가능성이 있다고. 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 지금 이제 앞서 저희가 언급해드렸던 오늘 이제 밤 자정부터 3주간 수도권은 2.5단계, 어, 지역은 2단계 이렇게 지금 시행을 하기로 되어 있는데 어 거리 두기 단계 5단계로 지금 세분한 이후로는 처음 맞는 2.5단계 아니겠습니까?
5: 그렇습니다 예
1: 어떤 변화가 생기는지도 한번 짚어봐야 될것 같아요
5: 예 2단계와 2.5단계가 아주 우리 생활에 뭐 절실하게 확 달라지는 건 사실은 없는데요 그래도 네. 지금 우리가 중요하게 봐야 되는 부분이 일단 학원이 다 문을 닫습니다 네. 아이들이 학원에 못 가게 되고요 실내 체육관들이 다 문을 닫습니다. 네. 예, 아, 울래 이제 노래방이라고 이제 감염원이 많이 됐던데도 영업을 못하게 됐고요. 네. 공교 활동 하는 분들이 관심 있는 부분인데, 비대면으로, 어, 해야 되고요. 네.
4: 즉꼭
5: 모이더라도 20명 이상 모이지 못하게 돼
4: 있습니다. 음. 예.
5: 그러니까 거의 뭐, 대형 교회나 사찰 이런 데서는 이제 모일 수가 없다는 것이죠. 그러네요. 예. 예, 그리고 이제 뭐, 여러 가지 모임이나 행사 같은 것들은 이제 50명 이내로 축소가 된 상태입니다.
4: 네.
1: 자, 이제 수도권을 지금 앞서 말씀드린 것처럼 2.5단계로 높이게 되는데, 비수도권은 2단계 선에서 지켜봐도 괜찮다고 보시는지, 어떻게 보십니까?
5: 예, 저는 지금 일부 지역은 조금, 어, 벌써 선제적으로 2단계를 올렸고, 네. 뭐, 부산 같은 데는 뭐, 더 3단계까지 지금 올라가겠다고 이제 얘기를 하는 입장이라서, 각 지자체에서 좀 유연하게 움직이면 될 거라고 보고요. 상대적으로 음. 처음에 1차 대유행 때큰 피해를 입었던 대구 경북 같은 경우는 네. 어 각자 조심을 해서 그렇다고 보는데요. 지금 상대적으로 발생률이 굉장히 낮지 않습니까? 그렇다고들
4: 얘기들 하세요. 예, 네.
5: 예. 그래서 물론 거기도 언제든지 발생 가능성은 있지만 예. 전국을 일률적으로 뭐 다시 2.5단계로 다 올린다는 것은 조금 음. 어, 각 지방 정부의 사정을 봐가면서 조절할 필요가 있다. 그렇게 봅니다.
1: 네. 지금의 그, 차별화된 전략이 맞다. 지금 이렇게 보시는 건데요. 서울시가 지금, 어, 밤 9시 이후에 대중교통 운행도 지금 30% 줄이기로 했습니다. 보도 나온 내용을 보면. 시내버스는 조금 지난 5일부터 이미 감축을 시작을 했고, 지하철은 이제 내일 8일 0시부터 이제 감축이 되고요. 이제 피치 못하게 퇴근시간 늦어지는 분들은 또 이거는 외면 당하고 있는 거 아니냐 이런 지적이 나오기도 하고 또 사람들이 분산되지 않고 도리어 이렇게 교통을 제한해 버리면 밀집되는 거 아니냐 이런 우려도 나오는데 이건 어떻게 보십니까?
5: 예, 그 부분도 조금 어 보완을 했으면 하는 생각이 있습니다. 특히 네. 이제 그 9시까지 되게 이제 식당하고 문을 닫기 때문에 그때부터는 상당히 그 퇴근하려는 귀가하는 인구들이 많아질 수 있거든요. 네. 그래서 그 배차 간격을 좀, 어, 뒤에는, 어, 느슨하게 하더라도, 늘리더라도, 어, 혼잡이 올만한 시간에는 오히려 배차 간격을 좀 촘촘히 해서, 음. 혼잡도를 높, 그니까 줄이는 게좀 필요하겠고요. 네. 결국, 대중교통 안에 사람이 적게 모이도록 하는 게 목적이기 때문에 출근 시간대에도 좀, 어, 이런 혼잡도를 줄이기 위한 그런, 어, 교통정책이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 네. 결국은, 시간대보다는 어떤 일정 공간 안에서의 밀집도를 낮추는 게더 목표거든요. 음. 그래서 어 그런 쪽으로 같이 감안을 하면 단순히 시간만 고려하는 것보다는 네. 어 공간에 대한 어 고려도 같이 하는 게좀 필요하지 않나 출퇴근
1: 싶습니다. 시간에 좀더 촘촘하게 배치를 하는 것도 방법이다 지금 그런 제안을 해주셨어요. 자 최근에 이런 얘기들을 많이 합니다. 코로나 확산이 이번에 된 이유 중에는 코로나 사태가 지금 뭐 시간이 거의 1년에 가깝게 길어졌고. 막상 사망률은 낮은 편이고 치료해서 낫는 거 아니냐 이런 인식들이 좀 생기면서 조금 조심하면 되지 않겠나 하는 조금 경각심이 전반적으로 좀 낮아진 게 아닌가 하는 그런 지적들이 스스로 나오고 있는데요. 어 어떻게 보십니까? 이런 부분에
4: 대해서는
5: 예, 특히 뭐 젊은 층이나 장년이라도 이제 그 만성 질환이 없는 사람들은 그렇게 생각할 수가 있는데요. 네. 그래도 지금 우리나라는 상당히 선방을 해서 사망률이 1.5% 정도입니다. 즉, 100명 걸리면 한두 명 돌아가신다는 건데, 이건 굉장히 치명적인 병입니다. 음. 이런 병잘 없습니다. 음. 그래서 어, 무섭게 생각하셔야 되고요. 서로 젊은층들은 사망까지 이런 경우가 없다고 하더라도, 그분들도 부모도 만나야 되고, 또 조부모도 만나야 될거 아닙니까? 예. 예, 그래서, 그분들이 안심하고 어 부모님이나 할아버지 할머니를 만나려면 그분들도 같이 조심을 하셔야 돼요. 음. 우리 잘 알다시피 증상이 거의 없거나 아예 아예 없는 그런 젊은 층들이 많기 때문에 그분들이 자기는 괜찮다고 생각하고 네. 어르신들을 만났는데 자기도 인해서 가족이 다친다면 음. 그같이 억울한 일이 어디 있겠습니까. 네. 그래서 이거 지금 우리 백신 나오고 내년에 좀 정리가 되면 음. 지금 12월 1월이 제일 중요하거든요. 고민가요? 네. 예, 자제를, 예, 자제를 하면, 음. 예, 아마 크게 큰 재앙을 당할 일은 없을 거다. 예, 음. 그렇게 생각하시고 좀 자제를 권해드립니다.
1: 네. 지금 가장 힘든 시기가 12월 1월이다. 이렇게 지금 보고 계시네요. 지금 이제 영국, 미국 같은 나라들도 보면 앞서 얘기해 주신 백신을 이제 사용하기 위해서 확보하기 위한 그 노력들이 발빠르게 이루어지고 있는 것 같고 우리도 지금 최대한 안전을 보장하기 위해서 다른 나라 접종 상황도 보면서 국내 접종을 시작하는 게 낫지 않겠는가 하는 그런 얘기들도 나오고 있고요. 국내에서는 그렇다면 언제쯤 시작이 될까요?
5: 예, 저도 조금 지켜보는 쪽에 더 무게를 두는데요. 네. 왜냐하면 지금 삼상, 소위 임상3상이라고 제대로 된 임상을 한, 끝난 지가 얼마 안 됩니다. 네. 어, 이런 경우에는 과거에는 이렇게 해서 약을 금방 내가지고 이렇게 대대적으로 하는 경우는 없습니다. 왜냐하면 음. 이 백신이라는 것이 급성 부작용은 없다고 치더라도 네. 맞고 나서 몇달 안에 어떤 일이 벌어질지 잘 모르거든요. 음. 특히 지금 화이자 모더나에서 나오는 mRNA 백신이라는 것은 유전자 물질을 사람 몸에 집어넣는 겁니다. 네, 네. 안전하리라는 보장 100% 못합니다. 그러니까 지금 제조사에서 면책특권을 요구하는 거 아니겠습니까? 음. 그래서. 어, 부작용과 안정성, 그 다음에 조직식이 맞으면 얼마나 항체가 가는지 이런 것들에 대해서 그런 자료를 우리는 세심하게 살펴보면서 음. 늦지 않은 시기에 이제 백신 접종을 시작을 해야 될 거고요.
4: 네.
5: 저희는 지금 뭐 아스트라하고 이제 일단 어, 계약이 된 걸로 나와 있기 때문에, 예. 어, 우리 국내 생산도 위탁 생산도 있으니까 예. 정부에서 노력하면은 내년 봄쯤에는 첫 번째 접종자가 나오지 않을까 그렇게 기대를 합니다.
1: 앞서 제약회사에서 면책특권을 요구하는 건 어떤 내용인가요?
5: 어 부작용이 있더라도 네. 자기네들이 책임지지, 책임지지 않겠다는 않겠다? 거죠. 예, 네. 이 제조사가 책임을 안 지겠다는 굉장히 황당한 얘기입니다. 그러네요. 예, 자동차를 팔아놓고 리콜을 안 하겠다는 얘기니다 네. 그렇군요. 예.
1: 문제가 생겨도 나는 모르겠다.
5: 그만큼 자기들도 자신이 없는 그렇군요.
1: 거죠. 그렇군요. 네. 조금 기다리면서 그 과정을 조금 지켜보는 그 시간을 가져야 될 텐데 어, 우리 지금 백신 확보의 목표치가 보도 나온 거를 보면 한 60%, 국민의 한 60% 정도인 3천만 명분 이렇게 언급이 되더라고요. 물량이 이렇게 되면 좀 부족한 거 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
5: 일단 63천만 명분을 확보하겠다고 하면 저는 부족하지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 요 지금 어, 우리가 알고 있는 이 백신들은 소아청소년에서는 검증이 제대로 안된 겁니다. 즉그 얘기를 따지면 한 7, 800만 명에 이르는 소아청소년한테는 백신을 지금 당장 줄 수가 없거든요.
4: 예. 예.
5: 그러면 남아있는 한 4천여만 명 중에서 3천만 명분을 확보하는 거기 때문에 저는 충분하다고 보고요. 물론 이제 소아청소년에 대해서 어 확, 확인된 데이터가 나오면 그때부터 준비를 해서 해도 늦지 않습니다. 왜냐하면 뭐 다른 나라들도 다 성인용으로 지금
1: 지금 임상 자체가 때문에. 성인과 노인들을 대상으로 하는 거군요.
5: 그렇습니다. 네. 예, 1 열여덟 살 밑으로 어린 음. 그보다 더 어린층에 대해서는 제대로 된 연구가 지금 아직 안 되고 그렇군요. 있기 때문에 네. 예, 3천만 명분이면 충분하다 그렇게 봅니다.
1: 네, 치료제가 아무래도 더 중요하지 않을까 하는 생각도 들어요. 네. 언제쯤 보급될까요?
5: 치료제는 저희가 이제 늘 말씀드리다시피 백신보다 치료제가 훨씬 더 어려운 건데요. 음. 다행히 이제 우리나라에서 혈장 치료제, 이제 환자들한테 혈장을 공급받아서 만드는 치료제는 나오는데 이제 효과에 대해서는 조금 제한적일 수 있고요. 그리고 네. 환자가 없으면 공급도 안 되니까요. 음. 그 다음에 이제 많이 알고 계시는 항체 치료제는 지금 임상 이상이 금년 말쯤에 끝납니다. 네. 그래서 이제 긴급 사용은 한대지만 여전히 안전이 최우선이거든요.
4: 음. 그래서
5: 사실은 삼상이다 끝나서 제대로. 안전하다는 걸 확인을 하고 치료를 하는 게 맞기 때문에
4: 음. 막그
5: 시기는 내년 상반기 정도 혹은 그 이후로 미뤄질 수 있다
4: 그렇게 네. 보고 있습니다.
1: 자 끝으로 이제 뭐 수능도 끝나고 연말이고 어, 방역을 위해서는 좀 나가고 싶은 욕구가 커지는 시기라 끝으로 한 말씀해 주신다면요.
5: 예, 사람 안만나셔야 됩니다. 음. 뭐 마스크는 기본으로 하시겠지만요. 음. 이 코로나19 바이러스는 사람 속에서 어 있다가 서로 옮기는 거거든요. 네. 그래서 사람 만나는 것을 최소화하시면 음. 어, 그 바이러스를 퍼뜨릴 일도 내가 받을 일도 없다. 그렇게
4: 음. 말씀드립니다.
1: 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 한림대 성심병원호흡기내과 정기석 교수님과 함께 백신과 치료제 문제까지를 짚어봤습니다. 정육실의 뉴스브런치 이제 건강한 식탁 시간입니다 오늘도 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
6: 안녕하세요 네,
1: 안전하게 오셨죠? 네 열심히 아주 <웃음> 조심, 마스크 조심. 꼭 쓰시고 네, 네 손잘 닦으시고 네. 자, 지난주에 이어서 저희 매운맛 얘기 좀더 해야 돼요 네,
6: 매운맛 이야기할 음. 때 지난주에 음. 약간 요즘에 매운맛을 많이 찾는 이유 좀 행복해지기 위해서 이게 이제 행복한
1: 호르몬들이 네, 같이 나오니까. 나온다 네, 그래서 매운맛을 많이 찾는다 여기까지 말씀을 드렸어요 그럼 코로나 블루라 더 먹는다 이런 얘기도 네. 했고요 그렇죠. 네. 많이 먹는 건 뭐.
4: <웃음> 원래도
1: 많이 먹었나요? <웃음> 예.
6: 근데 네. 지금, 어, 지난주에 말씀드린 것처럼 고추 매운맛들에 대해서 조금 얘기를 해볼까 어, 해요. 오늘은. 종류가
1: 좀 있더라고요. 종류가
6: 굉장히 많죠. 고추도. 예. 근데 사실 파프리카도 고추잖아요. 아, 그랬나요? 그렇죠. 파프리카도 네, 벨페퍼라고. <웃음> 잊어버린. 네, 작은 고추. 그리고 아, 파프리카. 뭐 오이고추도 있고요. 아, 맞아요. 근데 우리나라에서 매운 고추의 대명사라고 하면 대부분 청양고추, 청양 그렇죠? 네. 그게 지역 고추긴 한데 지금 완전 대명사처럼 돼. 그렇이 청양고추랑 또더 매운 고추가 뭐 있는지 아세요? 어, 우리나라에요 우리나라에서는 사실 찾기가 쉽지 않죠. 근데 베트남 이제 베트남고추? 베트남고추. 뭐좀 작은데. 그쵸? 말려놓은 네, 거. 쥐똥 고추라고 네, 쥐고추라고 하는 거. 그리고 또 하바네로라고 하는 고추가 전 세계에서 제일 매운 고추다 이런 얘기도 있었잖아요. 아, 그런데 오늘 제가 이제 네. 지난번에 말씀드린 스코빌지수라는 거에 대한 이야기를 조금 할까 음, 해요. 스코빌지수. 매운맛에 관한 그런 숫자를 좀 정리를 해놓은 게 있어요. 어, 그래요? 네, 이게 이제 그 매운맛을 지수로 나타낸 건데 아. 파프리카라고 하면은 스코빌지수에 따르면은 이게 한 100정도? 높은 거 아니에요? 매운 아니에요? 게 아니에요. 이게 이제 아니에요? 제일 높다고 알려져 있는 게뭐8 0 0만때까지도 있어요. 800만? 네. 아~ 그러다 보니까 이제 100 정도 되면 되게 애기인 아~ 거죠. 그러네요. 네. 아가군요. 그러면 음. 이제 우리가 맵다고 생각하는 청양고추가 얼마냐? 그러니까 이게 1만이 조금 넘습니다. 1만. 네. 아주 마- 매운 것도 아니네. 아주 매운 것도 아니라는 게이 네. 이제 제가 제 이제 최대치를 알려 드려서 그런 거고. 그러면 어~ 전 세계에서 제일 매운 하바네로 고추가 얼마냐? 네. 이게 이제 3만, 4만, 5만 이렇게 돼요. 아, 그럼
1: 매운 거군요. 네.
6: 아니 근데 어떻게 음. 해서 이렇게 80만, 막 300만 막 이런 것들이 어. 있느냐. 이 고추들은 우리가 정말 한 번도 접해보지 못한 고추들이 되게 많아요. 있어요? 근데 뭐 이름이 페퍼엑스 막 이래요. 이게 그러니까 무슨 엑스맨이라고 하면 우리 전혀 알지 못하는 네. 그런지. 페퍼에도 엑스자를 붙여요. 야. 도대체 이 고추 뭐냐 약간 이런 느낌의 페퍼엑스. 음. 뭐 용의 숨결. <웃음> 이름이? 네, 이름이. 이름이 드래곤 용이 뱃살. 확 숨을 그러니까요. 불이 나오잖아요. 불 나오는 것처럼. 네. 네. 너무 약간, 매워서.
1: 그러니까요. 어.
6: 이런 것들이 막몇 백만씩 되는 아. 그런 고추들이 아. 존재를 해요. 그럼 이게 사람이 그러면, 먹을 수 있냐.
1: 그러니까. 이게 속이 청양고추만 잘못 먹어도. 그러니까요. 다음날 밥을 못 먹을 때도 있는데. 그러니까요.
6: 그래서 이것들은 사실 고추 자체로서의 기능보다는 추출물로 추출물. 사용되는 어. 것들이. 해요. 어디다 써요, 이런 거는? 그래요. 이게 이제 고추의 주성분이라고 우리가 얘기를 하는데 네. 많이 들어보셨을 거예요. 캡사이신이라고
1: 하잖아요. 요즘에 매운맛 좋아하시는 분 따로 넣어서도 드시더라고요. 그렇죠? 이건
6: 이제 따로 넣어서 드시기도 음. 하고 실제로 되게 가까이에 뭐 우리 라면이라든지 아. 뭐 떡볶이, 어? 뭐거기도요 네. 지난주에 드셨다고 했던 음. 불족발 네. 같은 그런 거. 아 <웃음> 지난주에 제가 먹은 건가요? <웃음> 네
1: 본인이 얘기하셨어요. <웃음> 저는 네. 떡볶이 얘기했고 <웃음> 이런 거 이런 네.
6: 것들이 이제 소스가 사용. 되잖아요. 아~ 그 소스 시판 소스들 이런 거에 대부분 사용이 되는 게 캡사이신이고요. 아~ 근데 캡사이신 되게 자연스럽게 우리가 접하는 접하는 거는 고춧가루예요. 음, 물론 고춧가루 때문이니까 음. 고추장에도 있고요. 음. 그래서 되게 자연스럽게 매운 그런 고추 매운 맛을 캡사이신 성분이라고 아~ 그냥 보시면 된다. 근데 좀더 맵던데 캡사이신은 이제 이게 그러니까 양이 응축이 인공... 돼 있잖아요. 아, 그렇군요. 사실은 고추씨에 이게 제일 많거든요. 맞아요.씨가
1: 근데... 빠지면은 좀덜 매운데 씨를 털지 않고 그냥 넣으면 너무 맵더라고요. 네네.
6: 씨가 약간 아~ 뭔가 아린맛 매운맛을 같이 가지고 있는데 이게 캡사이신 성분 아~ 때문인 거예요. 그래서 이거를 만약 그 시판 소스를 판다라고 하는 것들은 이 성분만 응축을 해 놓은 거니까 조금 아유. 더 맵다고 느끼시는 거죠.
1: 근데 그거를 또 따로 더 넣어서 드시니? 더
6: 넣어서 드시기도 하고. 대단하셔. 우리가 그 약간 매운 닭, 그 라면이 있어요. <웃음> 네. 매운 닭만 라면. 네, 알아요. 무슨, 그쵸. <웃음> 되게 어렵네요 아유 사안 하셔도 <웃음> 알아요. <웃음> 그런 것들이. 불나는 것 같이 아, 그려져 아, 네. 있잖아요. <웃음> 닭이 불 뿜고 있는 것 같은 <웃음> 그런 표지. 그게. 이런 소스를 굉장히 많이, 그러니까 많이 조금 사용을 해요. 조금 농축게그막
1: 입이 아리더라고요. 혀가, 에, 아, 에, 혀가 지만
6: 처음에 저희가 얘기한 것처럼 이매운맛의 고통이 주는 이 굉장한 환희가 있잖아요. 네, 그 먹고 나서. <웃음> 네. 그렇기 때문에 이게 굉장히 히트 상품일 수밖에 어. 없었는데 그러면서도 이게 약간 단맛이 또 같이 보강이 되어 있거든요. 아,
1: 그러면 좀더 맛있어요. 훨씬
6: 맛있죠. 네. 맵단 맵단이 정말 최고의 네. 조합이잖아요. 맞아요. 그래서 요런걸 맞춰서 우리나라 음. 라면의 기준들이 조금씩 달라지고 있다고도 해요. 아, 그럼 점점
1: 매워지는 거예요? 진짜?
6: 조금씩 매워지는 게 제품군이 많이 생겨요. 아, 우리가 흔히 맵다라고 한그 음. 라면에 라면보다 이 닭이 불 뿜는 이게 한 다섯 배 맵거든요. <웃음> 맞아요. 네. 근데도 불구하고 이런 거를 벤치마킹한 혹은 이런 비슷한 또 있어요? 매운 맛의 그런 라면 군들이 굉장히 많이 생기고 있어요. 야,
1: 이거 한번 먹으려면 좀 속이 좋을 때 먹어야지. 큰일 나겠더라고요. 이거에 밥도
6: 비벼가지고 김 싸서 먹으면 되겠어요. 아~
1: <웃음> 아니 이런 떡볶이, 아니, 떡볶이나 이런 라면들은 네. 그 순이 아까 그 지스 음. 스코빌 지수? 네. 어디예요?
6: 이게 그 아주 정확하게 말씀을 음. 드리면 지금 나와 있는 보도 자료들도 굉장히 많이 있더라고요. 네. 사람들이 다 궁금해 하나봐요. 제가 찾아본 결과 그불 뿜는 닭 그거는 음. 만이 돼요. 만. 그러면 이제 청양고추랑 청양고추. 청양고추. 네. 그리고 우리가 흔히 맵다라고 하는 그 라면이 음. 한 3천 정도예요.
1: 3천. 그러니까
6: 어떻게 보면은 청양고추가 음. 상당히 매운 거죠. 그러네요. 네, 그 정도의 매운 맛을 라면이. 가지고 있다고. 그러면 매운 낙지는. 네, 낙지 볶음 같은 경우도 고춧가루나 고추장을 얼마나 엄청... 썼느냐에 따라 서좀 다르겠지만 이것도 네. 많이 되더라고요. 많네. 아, 그러니까 약간 청양고추 매운 맛을 우리나라 매운 맛의 기준으로 삼으면 될것 같아요. 스코빌 지수로 따진다면 예.
1: 그 매운 낙지도 콩나물 없으면 못 먹습니다. <웃음> 전안 무지요. <웃음> <웃음> 근데 어떤 우리의 매운 맛하고 서양의 매운 맛이 좀 다른 다르죠? 느낌이 들면서 네. 우리는 약간 그 고추의 맛이 강한데 네네. 서양은 약간 후추랄까 약간, 아. 약간
6: 조금 다른 향이 같이 맞아요. 되잖아요 이게 이제 향신료에서 오는 매운 맛도요. 음. 그 커리라고 하는 거 있잖아요. 그 음. 인도 커리나 이런 것들도 매운 맛이 있어요. 네, 우리가 고추 매운 맛이랑 다르게 굉장히 얼얼한 그런 매운 맛이 있어요. 또 사천 성우추라고 하는 그 화자오 마자오 있잖아요. 네. 그런 것들도 굉장히 뭔가 얼얼한 맞아요. 그런 게 있잖아요. 이게 하 이런 것들 막, 막 우리가 생각하는 그런 약간
1: 화하죠. 그렇죠? 이게 화죠. 그쵸? 그쵸? 화죠. 네. 예.
6: 이거는 또 조금 다른 문제예요. 아~ 이게 향신료에서 오는 매운맛도 이것도 매운맛으로 매운 칩니까? 치죠. 아~ 네, 굉장히 맵죠. 그리고 실제로 되게 매운맛이 많이 나요. 근데 음~ 이걸 핫하고 스파이시로 구분을 하시면 좋을 것 같아요. 핫이 그러면... 사실 우리가 생각하는 그런 고추의 매운맛? 약간 매운 맛, 진짜 약간 뜨겁게 매웠고, 아. 그리고 스파이시라고 한다면은 이건 이제 언어적으로는 이렇게 아니지만 화하게. 스파이시라고 한다면 정말 향신료에서 오는 그 아. 화한 매운 맛이 따로 있어서 예. 어린이들은 왜 후추 조금 많이 뿌려주면은 아, 매워서 못 먹겠다 네, 하잖아요. 예. 이게 향에서부터 먼저 느껴지는 매운 맛이기 때문에 조금 음. 입안에 들어왔을 때 매운 고추 아. 매운 맛이랑은 조금 다른 것 같아요. 그렇군요. 네. 지금
1: 미무스와님께서는 음. 김가루에 그 매운 것들을 밥 비벼서 먹으면 <웃음> 대박입니다. 정말 김이 향이
6: 엄청나게 강하고 김이 또 이렇게 왜그 매운 것들은 눌러주죠. 그렇죠. 돌기를 이렇게 자극한 거를 눌러주면 돼서 밥을 먹거나 하잖아요. 아, 그렇구나. 그래서
1: 김 네, 밥을 그래서 사서. 김을 아~ 먹는 게 효과적인 거예요. 아~ 매울 때 그럼 너무 매울 때는 김밥 싸서 먹는 게 그렇죠, 최고인가요? 네, 네,
6: 밥을 약간 식혀가지고
1: 아~ 이렇게
6: 조금 김에 딱 싸가지고 입에 착 붙여갖고 이렇게 먹으면 예전에 어머니 어머니들께서는 가장...
1: 매운 거 먹고 맵다 그러면은 빨리 밥 먹어야죠. 밥한 숟가락 더먹어라밥한
6: 네. 음. 숟가락이 약간 만병통치약이었던 것 같아요. 옛날에 생선가시 네. 걸려도 밥한 숟가락.
1: 빨리 삼켜라 이거. <웃음> 치료가 안 된다. <웃음> 그러면 지금 계절이 겨울 아닙니까? 네. 지금은 이제 뭔가 따끈한 국물이 음. 좀 있는. 이런 매운 요리 중에 뭐 하나를 좀 추천해 주시고 할 메뉴를 알려 주셔야. 그러니까요.
6: 요즘에 재료도 참 좋은 게 많이 나올 때요. 특히 해산물. 그래서 마트에 가시면은 뭐 음. 새우나 낙지나 조개류들이 굉장히 많이 나와 있어요. 그런 거 아무거나 조금씩 사시고 그다음에 이런 해산물들 요리를 할때 매운 맛은요 고추장보다는 고춧 가루를 하시는 게 훨씬 시원하고 맛있어요. 아. 되게 깔끔해요. 그럼 고춧가루를 어떻게 막 물에 풀거나 전골을 끓이면 둥둥 뜨는데 어떻게 하냐. 맞아요. 이걸 뜨거운 물에 불리세요.
4: 오, 고춧가루를
6: 음. 고춧가루에다 국간장 한 숟가락이랑 뜨거운 물한 다섯 5가락 부어서 잠깐 저어갖고 놔두면 고추장처럼 돼요 그 상태로 쓰면? 이거를 네, 볶음이나
1: 탕에다 넣으시면 아, 너무 시원합니다 그렇군요 네. 아 추천해 주신 메뉴 바로 해봐야 되겠네 네. <웃음> 그러면 어 고추장을 적게 쓰고 고춧가루를 네. 쓴 해산물 요리 네, 강추. 해산물
6: 탕 강추, 탕,
1: 네. 강추. 알겠습니다 자, 오늘 얘기는 그럼 여기까지 듣도록 하겠습니다. 건강한 식탁, 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 매운맛에 대한 얘기는 오늘 이제 끝내고 다음 주부터는 또 다른 얘기를. 다음 주에
6: 탕수육 얘기를 좀 해볼까 합니다. 아, 그렇군요. 맛있겠네. (웃음)
1: 감사합니다. (웃음) 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치도 같이 인사드릴게요. 월요일 순서 여기서 마치고 저는 내일 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.